0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Hur blir man frisk från kronisk utmattning? Här kommer en intervju med den fantastiska läkaren Cecilia Tibell som arbetar med funktionsmedicin. Vi berättar om vad ME och CFS är, orsaker till att man blir sjuk och skillnaden mellan olika diagnoser och om och hur man kan bli frisk från ME och utmattning. Vi pratar kost, livsstil Kosttillskott med mera. Och hur är det egentligen med långtidskovid? Vi gör nu ett par avsnitt som en miniserie om MECFs och hur man blir frisk från kronisk utmattning. De här avsnitten är för alla som lider av trötthet, utmattning och även av andra kroniska sjukdomar. Du får 20% rabatt på nyttoteket.se med koden SPARRE20. Hos nyttoteket kan du bland annat köpa MCT-olja, kollagen, bärpulver och benbuljong i form av Real Broth, helt utan onödiga tillsatser. Du får 400 kronor rabatt med koden sparre på getacetrack.com. Acetrack från Diversify är utandningsmätaren som hjälper dig att förstå din fettförbränning och metabolism och mäter dina ketoner. Jag finns på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. Och på forhealth kan du anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Och du kan även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare både online och på plats. Jag är så tacksam om du hjälper till att hålla podcasten levande genom att dela med dig av avsnittet på Facebook, Instagram och till vänner. Bara att gilla inläggen när de fladdrar förbi i sociala medier hjälper massor. Och gå in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper så oerhört mycket. Tusen tack! Hej Cecilia och välkommen hit!
1: Hej Anna, jätteroligt att få vara med i din podd.
0: Ja, jag är så glad att ha det här och nu tror jag att det är många av lyssnarna som kanske inte känner till dig sen innan så du får gärna börja med att berätta om vem du är och lite kring din bakgrund.
1: Ja, jag heter alltså eh, Cecilia Tibell och jag är specialistläkare i internmedicin och endokrinologi och... Eh, grundutbildad i funktionsmedicin kan man säga och eh, fram till för 2017 så har jag väl jobbat mer traditionellt inom sjukvården och framförallt på sjukhus då. Eh, både inom akutmedicin och med mottagningsverksamhet och när jag var, mina sista år har jag varit på eh, Sankt Görans sjukhus i Stockholm och där har jag jobbat dels på endokrinmottagning och akutmottagning men där började jag även jobba med övervikt och man kan väl säga att där började en resa eh, mot, äh, mera mot funktionsmedicin för min del. Därför att det har jag själv gjort en viktresa men också i, i förståelsen hur komplext saker och ting faktiskt kan vara eh, och... Där fick jag också möjlighet att jobba lite, med lite längre besök med patienterna och sådär och såg hur mycket mer det kunde ge. Så att där väcktes väl lite intresse och sen gick jag eh, Applying Functional Medicine eh, som IFM, den amerikanska institutet Functional Medicine eh, håller som så att säga, en basutbildning i hur man jobbar ur ett funktionsmedicinskt perspektiv och då kände jag att där hittade jag hem, det var liksom där fanns det doktorer som tänkte som jag och där fanns det andra terapeuter som tänkte som jag sen, sen har jag varit inblandad i en del projekt som ledde till att jag i augusti 2020 efter att ha levt i bara covid ett halvår mm. tillsammans med några andra öppnade upp en klinik som heter Integrativa kliniken. Och sedan januari 2021 så är det egentligen det jag gör. Yeah. Ja. Mm, och så samarbetar jag lite med Nordic Clinic då ska jag väl säga för att ja, de som söker på mig hittar mig säkert där för där har jag och Graham Jones haft ett samtal och inlett ett samarbete så jag har även jobbat där två dagar i månaden men från och med i oktober så kommer jag inte göra det. Vi kommer fortsätta samarbeta men det blir så rörigt att hålla reda på patienter på två ställen.
0: Förstår. Ja. Och de som vill lyssna på Graham så har vi honom, jag tror det är 191 det avsnittet också, där vi pratar mm. SIBO. Mm. Jättebra, tack för det. Och idag ska vi prata om ME. Men först och främst så tänkte jag höra, vad står ME för och vad är det för någonting?
1: Ja, eh, mi, det, alltså, ME är en förkortning på myalgisk encefalomyelit. Och eh, på svenska har det länge kallats kroniskt trötthetssyndrom Och man kan säga det man kan egentligen sätta likhetstecken mellan dem numera. Som diagnos är den ganska ny. Sjukvården har haft lite svårt att acceptera den. Myalgisk står egentligen för muskelverk och encefalomyelit står för inflammation i nervsystem och hjärna. Och då kan man väl se att det representerar lite kan man säga kärnsymptomen i eh, vad som utmärker ME för de flesta. Dels är det verk och muskelsmärta eh, framförallt men sen är det då konsekvenserna av att ha en inflammation i nervsystemet. Mm.
0: Nu sa du någonting här om likhetstecken där mellan mm. kronisk trötthetssyndrom. För Oftast pratade, pratas det om ME och CFS, alltså chronic fatigue syndrome, mm. som samma sak. Är det samma sak eller vad är skillnaden?
1: Ja, alltså diagnosmässigt, för det här är ju lite klurigt. Eftersom det här är en så pass ny diagnos så har den länge inte haft något namn. Och då På svenska så kallade man det kroniskt trötthetssyndrom. Sen kom det liksom forskning som talade för att det här nog ändå var en inflammationssjukdom. Och då kom det här andra namnet. Så att egentligen så är det väl igen, kan man säga, samma sak. Men kroniskt trötthetssyndrom som de flesta tänker kring det är kanske inte lika hårt knutet till, till den här hjärninflammationen. Men i vanliga sammanhang använder man någon som samma diagnos kan man säga. Okay. Och i, i vårt ICD-system som är våra diagnoskriterier, där finns det inte riktigt någon diagnos. Eh, utan där heter diagnosen trötthetssyndrom efter en virusinfektion, G93.3. Och eh, jag har ju ME-patienter som inte nödvändigtvis eh, har fått sin diagnos sprungen ur en
0: virusinfektion. Ja, ja just det. Och det ska vi ju komma till lite grann det här med orsaker. Mm. Sen ska det ska bli spännande mm. att höra din syn på det. Mm. Men, men jag tänkte då, hur är det då med skillnader mellan ME och inom situationstecken vanlig utmattning?
1: Ja, det, det, det främsta stora skillnaden mellan vanlig utmattning och ME är att ME går med väldigt tydliga inflammationssymptom. Och en, ett sådant viktigt kriterier då, för att man i dagsläget då när man ska sätta diagnos så använder man någonting som heter Kanada-kriterierna. Och i den så finns det någonting som man kallar en ans äh, ett anställning. Post-exertional malaise, PEM. Det vill säga man får en försämring i samband med ansträngning och då kan ansträngning vara i form av att jag tar en lite längre promenad. Ansträngning kan också vara att jag har suttit framför datorn för många timmar. Eller att jag har suttit, varit ute i ett socialt sammanhang. Och det som då händer efteråt är att man blir så pass sjuk som man kanske blir tvungen att vara sängliggande i åtminstone 24 timmar. Mm. Det som också finns med där är att man har svårt med sömnen. Det är ju vanligt vid utmattning. Och neurologiska och kognitiva manifestationer, det är också vanligt vid utmattning att man kan ha svårt med koncentrationen och korttidsminnet och kanske inte hitta ord, svårt att läsa och skriva. Men erfarenhetsmässigt så skulle jag säga att de med ME också oftast mera ljus och ljudkänsliga än de som har en ren utmattning. Och sen finns det eh, saker som man vanligtvis inte ser vid utmattning och till dem hör... POTS. POTS står för postural ortostatisk tachycardi. Och tittar man på diagnosen POTS så som den är ställd och med de, så att säga, symptom, den symtombild som finns så finns det så att säga, väldigt mycket överlappning mellan POTS och ME. Men det ser man ju vanligtvis inte hos utmattningspatienterna. Och då tror man att det här är en autonom dysfunktion. Det vill säga den här delen av nervsystemen som styr våra kroppsfunktioner utan att vi viljemässigt kan påverka dem. Det är där som man har ett problem som till exempel gör att man kan få en hjärtklappning fast man ligger i sängen och vilar. Om att man Ibland när man reser sig upp det i princip svimmar av eller får en väldigt kraftig yrselsvinningskänsla. Och att man ibland inte gör det. Att man kan ta en ICA-kassa och få en puls på 150. Mm. <laughs> Eller att det till och med ibland känns som att hjärtat stannar. Det är så att säga då, så då det kan man, Där finns det nu mera en mottagning på Karolinska. Där finns en väldigt klok doktor som heter Artur Fedorovski. Ett tips att ta med honom i den här podden. Mm. <laughs> eh, för att han har i princip gjort det här begreppet accepterat i Sverige. Eh, och publicerat med 150 artiklar men det, det finns en mottagning där man då kan ställa den här diagnosen. Ställs även på Bragea-kliniken delvis. Och sen finns det då det här när vårt endokrina system, det vill säga vårat hormonsystem, det som jag jobbar med och eh, nervsystemet att de, det är liksom funktioner där de är sammanlänkande. Till det hör till exempel våran vätskebalans våran aptitvikten Stress på slag, kroppstemperatur som så att säga, hormoner är med och styr i. Ja, att man får påverkan där. Och det kanske man inte får i riktigt samma utsträckning i utmattning. Men där ska jag säga att många jag har som har utmattning har ju även hormonella besvär. Så det är ju lite. Ja. Och sen det som också är typiskt för det här med, som inte man ser i. i vid utmattning är ju att man faktiskt kan få som influensaliknande symptom. Att man kan få feber eller åtminstone förhöjd kroppstemperatur ont i hela kroppen, återkommande halsont, utslag, ja, hosta, snuva. Och sen att man helt plötsligt blir väldigt, väldigt känslig för viss mat, läkemedel, kemikalier och så. Jag vet inte Anna om ni har pratat om
0: histaminöverkänslighet.
1: Inte annars... mer
0: i bifarten så att säga. Jag tror att lyssnarna ja. har hört begreppet. Mm.
1: Ja, och då kan man säga att det är ju inte så ovanligt hos patienter som man är med. Vilket gör och att man ofta har då att säga om inte sibo så har man i alla fall en problem med sin magetarm. Så. och oftast är det ju så här att det är något som har tippat över den över kanten, utmattningen på något vis signalerar, signalerar, signalerar så kan det vara så att man, man får sin influensa eller något och sen helt plötsligt så kan man inte liksom komma tillbaka Sägandes detta så är det ju min erfarenhet att det är ju inte så att mina ME-patienter inte har varit utsatt för hög stress och en massa belastning innan de blir sjuka för det har hittills inte träffats en enda som inte har Mm
0: så att för att summera lite det du säger så är det som en kraftig, kraftig utmattning kan man säga det här med att man är trött och det blir liksom inte bättre av att man vilar. Oh. Och, och också det här att jag träffar också många utmattade som, som får de här lite influensaliknande symptomen om de överanstränger sig. Men sen är det då att det liksom har gått overboard så att det har påverkat egentligen alla system i kroppen. Hormonsystem, mm. immunförsvar och så vidare som du beskriver. Och nervsystemet mm. och den här inflammationen och det här typiska att man har liksom ont och, och, och smärta och, och sådana här saker och så de här sakerna som du då sa PEM och POTS och mm. jag ska bara betona här pem PEM som man pratar väldigt mycket om i, mm. i ME då att, som du berättade att, att man får liksom en backlash av en ansträngning så att man kan vara sängliggande i, i ett dygn och, och känna som att man har influensa till exempel
1: Ja och det kan vara då för att man har fikat med en kompis. Mm. Så att det, det blir också ingen paritet mellan så att säga symptombilden i förhållande till ansträngningen och där är väl ändå min, min känsla att folk som är utmattade då kan ju till exempel en positiv social interaktion den kan ta lite kraft men den ger också energi. men hos ME-patienten så kostar det nästan bara.
0: Mm. Utmattning gone overboard, lite känns det som det här... <laughs>
1: Ja, fast det får man ju inte säga men om man eh, heller då, för då finns det de som skriker högt. Men, men jag, jag tycker väl ändå mig se att väldigt många av de patienterna jag träffar som har MI har tidigare haft utmattning. Eh, den typiska patienten är ju en kvinna, det är ju övervägande kvinnor ändå, det är en mycket större andel kvinnor än män. Jag har jag brukar skämta lite och säga till min, några av mina EMR-patienter och de pratar om varför så ser jag är du en prestationsprinsessa. Mm. <laughs> ja, och det, de flesta säger ju, svarar jag på det. Va? Alltså att man har varit en sån där som gjorde lite mer på jobbet, stannade en halvtimme extra, var lite mer på jag tränade den där extra timmen, la, du vet, gjorde klart den där målningen på väggarna. Alltså man har varit van att vara extremt högpresterande. Mm. Och kanske faktiskt kört sitt system väldigt hårt under en lång period innan det här händer som tippar över hälsan. Alla är ju inte så ska jag säga men väldigt många stämmer in på det. Mm.
0: Mm, jag känner igen det också. Så kanske man får en kraftig virusinfektion till exempel som får en att tippa mm. Över.
1: Mm, just. Och lite grann att man får den kraftiga virusinfektionen eller som man ju ofta ser reaktiverade virusinfektioner handlar tror jag mycket om att man helt enkelt har haft en massa signaler att man egentligen borde stammat upp men man har varit lite blind för dem. Mm. Mm. Man hör inte sina egna stresssignaler. Där andra kanske reagerar lite. Hon bara, oj oj oj, nu är jag så trött, nu måste jag vila. Ser man sådär, ja ja men jag kan sova imorgon.
0: <laughs> ja. mm. Men jag tänker då, för du säger det, det drabbar främst kvinnor och man upplever verk och så vidare. Vad är det då för skillnader mellan ME och fibromyalgi?
1: Ja, men då kan man ju säga att en vanlig bidiagnos när man har ME-fibromyalgi. Okej. Okay. Så, att, så att man kan ju också säga att ME går med en hel del andra eh, bidiagnoser. Det är väldigt vanligt att man har haft en IBS-diagnos. Och IBS, som jag brukar säga, det är ju en slaskdiagnos för att doktorerna inte vet vad det är för fel på en. Mm. Lite grann. Och som används, så där kan man ju se att tack vare funktionsmedicin så, så finns det ju idag ett mycket större eh, kunnande om det. Men rent eh, generellt så, så, så är det ju fortfarande en diagnos för att vi inte kan förklara. och Det är så var ju fibromyalgi väldigt länge också. Vi har ingen riktigt bra förklaringsmodell till varför magen mår som det mår tycker vi. Fast det finns ganska mycket forskning som säger att vi har det men... Men eh, åtminstone i inom svensk sjukvård så är, det inte så är det liksom inte erkänt. Men det är vanligt att man har haft problem med sin mage. Varför många också mår bra av att lägga om kosten. Det är vanligt att man har en fibromyalgidiagnos eller någon annan form av problem med leder och muskler. Det är ganska vanligt att man har en överrörlighet. Det vill säga man är lite mjukare i leder och sånt där. Och vad, vad är problemet med det då? Ja, det är ju när man är överhållig så är det lite lättare att kan man säga, få lederna att hoppa li lite ur led. Mm. Inte så att som en, en axel som hoppar helt ur led utan det liksom glider lite i leden fram och tillbaks. Vilket gör att man ju på sikt då kan utveckla mikroinflammation i sina leder och så, så att, EDS, som är en sån överrörlighetssjukdom, är ganska vanligt. Sen var ju hönan var i ägget. Det finns en ärftlig form av det. Men det finns också en sort som är förvärvad på grund av upprepad inflammation. Så att, men det är vanligt. Det är rätt så vanligt att man har en hypotereosdiagnos. Eh, och det är många gånger därför jag har... Det är liksom så jag börjar få med patienter, för det är någon som söker att de har hypoterios. Eh, och vill gärna träffa en endokrinolog de vill helst träffa en endokrinolog som är lite öppen för olika typer av behandling mm. eh, det vill säga jag jobbar ju med alla typer av behandling av, av hypoterios. och då hittar jag ju ibland att man faktiskt egentligen inte har haft hypoterios utan man har ju haft symptom på att systemet har velat stänga ner hastigheten lite så att några av de patienterna jag har har jag faktiskt satt ut medicineringen på Mm. Eh, men det är inte så ovanligt. Det är ganska vanligt att man debuterar i en period av hormonella andra svängningar. Alltså kanske efter en graviditet, ammat mycket och så blir det en virusinfektion. Men ännu vanligare skulle jag säga att man är i den här när man börjar hormonerna börjar svänga. Mm. Det ser man är runt 40.
0: Mm. När ja, man sig klimakteriet menar du då? Ja, mm.
1: ja och vi, jag menar vårt hormonell, kvinnliga hormonella liv. Det är ju först en period över tonåren där det är ofta i början rätt svängigt. Man har ägglossna ibland, ibland inte. Sen har man en period av regelbundenhet. Och sen när man kommer in i 35-36 år så börjar progesteronkurvan dala lite. Då börjar man få lite PMS-symptom, inte alla, men många. Och sen kliver man in i det här som vi kallar då perimenopaus. Vilket ja, för klimakteriet slash För klimakterie, alltså när blir det Ja, Definitionsmässigt när FSH kliver över och LH kliver över 23. Men, men man mår ju oftast som sämst där. Och där är man ju också känsligast. För stress, för påverkan utifrån och så. Så det är ju en ganska vanlig ålder mm. att bli sjuk i.
0: Jag tänkte på det här du sa, precis som jag också brukar säga, att ofta så är IBS en form av slaskdiagnos. Alltså hittar man inget, man kan göra åt en patients magproblem så ger man diagnosen IBS och så skickar man hem den. Jag mm. tänker på det här med ME då som en slaskdiagnos. Alltså om man inte hittar något som man kan göra åt en persons verk och utmattning så får man diagnosen ME. Vad säger de om det?
1: Nej det är ju svårare i dagsläget därför och det tror jag ju faktiskt för att man i IBS det räknar ju med att folk ska kunna leva med och jobba med och sådär. Medan har man fått en MD diagnos godkänd och då kan jag säga då har jag en patient som jag har, det har hållit på i nio månader för att få försäkringskassan och godkänna diagnosen. Var på hon har fått leva på socialbidrag för de tyckte på riktigt att hon skulle söka arbete när hon är så icke-fungerande att de behöver hemtjänst flera gånger om dagen. Eh, eh, så, så är det ju så att med en ME, kronisk trötthetssyndrom då hamnar man helt plötsligt i en situation där får man den god diagnosen godkänt och är man helt, är helt plötsligt legitimerat att vara sjukskriven en väldigt lång period. Så att där upplever jag att det är svårare att få diagnosen även om jag kan tycka att det kanske inte alltid är så svårt att ställa. Mm. Ja. Okej.
0: Okay. Och jag tänkte också mm. nämna för lyssnaren för vi pratade ju som hastiga som fibromyalgi och vill man veta mer om det så har vi ett avsnitt om det med Bigitta Höglund och Annika Dahlqvist någonstans kring avsnitt 35. Så vi bara nämna det också. Så behöver vi inte gå så djupt in på det här.
1: Nej, Nej men jag menar enkelt sett så kan man ju säga att man har en kronisk muskelverk som inte går över och det är vissa punkter på
0: kroppen som är extra känsliga. Mm.
1: Mm. Det finns ju en logik i det om man tänker på då, så att neuroinflammation. Ja. Men
0: mm. skulle vi kunna summera hur, alltså vilka kriterier man ska uppfylla för att få diagnosen med bara kort?
1: Ja, alltså man måste ha den här ansträngningslösta försämringen. PEM, den är ett kriterie som, eh, som den måste finnas med. Och i den då, under den så finns en oförklarlig, ihållande ständigt återkommande utmattning, ansträngningsutlöst försämring och symptomen förvärras av all typ av ansträngning. Den är, och man ska ha en sömnstörning. Och det handlar om att även om man sover så känner man ju sig inte utvilad. Så en del av med de patienter vaknar ju jättemycket och har jättesvårt att sova. Men en del patienter bara sover och sover och sover. Men fastän man sover tolv timmar så blir man liksom inte piggare utan man känner sig aldrig, aldrig utvilad. Och jag brukar säga att det där hänger ju också oftast ihop med ett blandat kortisolrespons att när man tittar på kortisolkurvan så är den man har förlorat sin dynamik när den är flack. Men det är ett helt avsnitt i sig. Mm. Och sen ska man ha smärter eh, smärtor i ett, ett kriterium. Det kan man ju säga det är en sån sak som som eh, ju inte är lika vanligt vid post covid som annars liknar den med väldigt mycket. Och sen på de här neurologiska kognitiva manifestationerna- så finns det några ljus- och ljudkänslighet, förvirring, koordination, svårigheter Och där behöver man bara ha två av dem. Så, så är det. Men man behöver ha kognitiv påverkan, man behöver ha smärta- man behöver ha en söm som inte ger återhämtning- man behöver ha ansträngningsutlöst försämring. Man ska ha något av eh, besvär med andning- hjärtklappning, eh, urin, alltså magbesvär, svimning eller påtse eller någon slags ortostatisk intolerans. Det betyder att man är, blir väldigt påverkad när man reser sig och lägger sig ner. Eller några av de här då som kallas neuroendokrina, manifestationerna eller någon immunologiskt. Så. Och sen ska vi säga, sen ska det ha pågått minst sex månader, så mm. att det får liksom inte ha försvunnit efter sex månader. Då har man inte haft en ME. Men grund, och det är därför kroniskt trötthetssyndrom är, är på sätt och vis, för det, det är kroniskt. Så att säga. Mm.
0: Just det. Men låt oss komma in lite på orsakerna då. då. Alltså vem får ME och varför får man ME?
1: Ja, vi har ju redan pratat lite om det här med kön. Och jag tror ju att det beror på att vi har ett mycket komplexare system med ett hormonsystem, våra kvinnliga hormoner som så att säga har en, cykliska, en cyklicitet som komplicerar hur vårt immunförsvar reagerar. Vi har ett immunförsvar som faktiskt ska kunna härbergera ett foster, en främmande varelse, någon som inte är oss utan att få en avstötningsreaktion. Så det tror jag. Där har du liksom en del förklaring till tror jag, varför det är övervägande kvinnor. Nästa sak är att kvinnor lever ju ofta, om man, när man har tittat på det, så ser vi att kvinnor idag lever oftast till högre stress än vad män gör. Så det tror jag är en annan viktig faktor. Så, så stress definitivt en viktig faktor, kvinnligt kön en viktig faktor eller i alla fall en riskfaktor. Sen är det så att väldigt många har. Ätit ganska mycket antibiotika genom livet som jag tror det är vanligt att man har problem med sin mag och med kosten. Det sker oftast i en period efter hög belastning eller någonting sånt och då kan ju en hög belastning vara en virusinfektion. Men sen är det ju också så att när man börjar titta på den här gruppen så är det vanligt att man har koinfektioner som är herpesvirusfamiljen då Ja, där de flesta känner till mun- och könsherpes, men vattkoppar är också ett herpesvirus som lever kvar i kroppen efter att vi har haft det. EBV som folk som läser lite mer av funktionsmedicinska forum och så är mer medvetna om epstein barr viruset är ett herpesvirus som är rätt vanligt att man ser att folk har reaktiverat det vill säga man har inte kunnat det får, kroppen inte kunna städa bort infektionen helt och när man då drabbas av en virusinfektion och det kan vara en enkel förkylning eller influensa så kan helt plötsligt det här reaktiveras och så klarar inte riktigt kroppen att balansera tillbaka och trycka ner den infektionen. CMV finns också inte lika vanligt. Händer att jag hittar borrelia, mindre vanligt. Så att att vara bärare av en infektion som man kanske inte har läkt ut- eller som är en sån som är van och leva kvar i kroppen- och som när vi fungerar normalt eh, håller sig i schack- är, är en faktor. Sen har jag en patient jag har- hon har helt enkelt bara stressat sig hela vägen dit in. Mm. Men hon är mer ovanlig. Jag skulle säga att det vanligaste är att man har haft en infektion. Så att det handlar om en, ska jag säga, en period av hög belastning- som följs av en infektion- man har ökad risk om man är kvinnligt Man har ökad risk om man är en person med risk för autoimmuna sjukdomar. Vi tror att det kanske finns någon slags autoimmunitet i det här. Man är, har ökad risk om man är just i ett känsligt stadie. Och, och de flesta jag träffar har haft, så att säga, haft tecken egentligen på att de är väldigt högbelastade. Mm. Så. så finns det ju män, men de är inte lika många.
0: Men jag tänkte på det här som du sa med de här latenta virusen. Mm. Hur, Jag tänker det är väl 95 av befolkningen eller någonting som har haft och som har det här latent. Men ja. du menar att det ändå ökar risken? Alla sådana här latenta virus på, ökar risken för ME?
1: Ja, det vill säga jag tror inte de egentligen ökar. Men jag tror att när man är i en situation när man är sårbar för det så kan de helt plötsligt ta plats och påverka.
0: Jag förstår. Så att när man ja. har lite nedsatt immunförsvar och de, de bubblar upp till ytan och man får och herpesblåsor och så vidare så är man också i, i högre risk att tippa över och få ME.
1: Ja, precis. Och framförallt så ser man ju att ME, precis som många autoimmuna sjukdomar, går i skov. Och då har jag ju en del patienter som står på antiviral behandling för herpesvirusinfektioner som blir bättre när de Står på det. Så, och sen vet jag, det finns ju en doktor som heter Jonas Axelsson också. Han är immunolog och njurmedicin och internmedicin och driver en klinik som heter Amelia Amelikliniken. Och sen driver han stamcellslabb på Karolinska. Och han forskar ganska mycket på det här just med me och hans teori är väl att man de flesta nog ändå bär på en virusinfektion som man inte har kommit över. Medan jag kanske lutar mer åt att man har utvecklat en autoimmunitet som inte ännu har identifierat. Sen tror jag personligen att det är mer precis som många andra diagnoser, lite som IBS, att det är ett samlingsnamn för en, en, en samlingssymptom som sannolikt har flera orsaker.
0: Bra, bra summer tycker jag. Jättebra. Ja. Mm. så nämnde du också en sak som jag hade tänkt komma in på och det var det här med långtidscovid och mm. då eventuella skillnader och likheter med ME. Alltså det är ju ett nytt fenomen de senaste par åren det här med långtidscovid. Och då mm. funderar ju många, är det så då att långtidscovid i själva verket är samma sak som virusutblöst ME?
1: Ja, alltså jag tror ju det så ska jag säga, men däremot så är det ju så att det vill man inte riktigt erkänna för det skulle ju helt plötsligt eh, innebära väldigt mycket saker, tror jag alltså det forskas ju en del, jag, jag säger att den enda bra med långtids eftersom jag själv har haft en liten släng av det eh, är att Eh, det tar MR-forskningen framåt.
0: Okej. Okay, uh. eh,
1: skulle jag säga. För att vi har lärt oss väldigt mycket om immunsystemet och hur det reagerar och agerar och sådär. Det har väckts ett intresse och det har en förståelse för att folk faktiskt kan vara långtidssjuka fast det inte syns på ytan. För jag menar, det är ju det som jag tror att må många MR-patienter, de kommer till sin vårdcentral och de beskriver den här. Enorma tröttheten och de symptom de får och så möts de med en liksom, du är deprimerad mm. och så skickas man på kuratorsamtal eller stressrehab men det hjälper ju inte för kroppen är det är liksom du kan inte hjälpa det med bara knoppen du måste också jobba med kroppen. Så, och det tror jag väl att långtidscovid har gett. Men sen den stora skillnaden är att för många med långtidscovid så har man inte samma typ av verkproblematik som man ändå ser hos de flesta EMU-patienter. Mm.
0: Mm. Men det kanske vi kommer att se nu framöver att vissa av dem utvecklar det, tänker jag.
1: Ja, det tror jag. Och, det, och jag menar, många av långtidscovid-patienterna har ju en signifikant huvudvärk. Mm. Och det är ju också vanligt bland med patienterna Det är också en form av verk.
0: Just det. Mm. Om vi rullar in lite på dina eller era, klinikserfarenhet kliniks erfarenhet med patienter. Med M vi har ju pratat lite om orsaker, men vad har du hittat hos dem framför allt som bidragande orsaker till sjukdomen?
1: Ja, alltså för det som är stora skillnaden med ME och post-covid för övrigt också är att det slår lite mer lika på könen.
0: Ah. Mm.
1: Så att jag har ju en del killar med på långtids -covid. Medan jag tror inte om jag tänker efter att jag har någon enda manlig patient hos mig. Just det.
0: det lite krast kanske man kan säga att det är också en bidragande orsak till att du forskas mer på det Att det är även är män som drabbas.
1: Ja och sen så tror jag att det blev en så st väldigt stor grupp mm. med människor mm. som gjorde att det gick inte att blunda för det. Men sen ska, jag, sen ska jag ju ärligt säga att jag har ju hittat det hos många som inte har fått diagnos. Som har, så att jag också tror att det, det finns kunskapen kring en mer rätt låg generellt i landet. Det är en diagnos som jag har en del kollegor som inte tror på ens. Va? Oj. Alltså. Oj. Ja. Mm.
0: Ja, men det är väl den nya fibromyalgi då, eller på säga. Så att det, det...
1: Ja, det kommer nog ta 10-15 år till innan man förstår det här. Och jag menar, det finns ju undergrupper i det här som om man tittar på USA-forskning så finns det någonting som kallas SIRS, ja som står i Chronic Inflammatory Response Syndrome som ju är väldigt likt det med då. Men där är det framförallt Borrelia och... och mögelskador som ligger som orsakssamband och där finns ett helt behandlingsprotokoll som är utvecklat av två doktorer som heter Andrew Heyman och Richard Schumacher, äh, Schumacher som är äh, om inte annat jättespännande att lyssna på på Youtube äh, men äh, tillbaka till Emme, ja vad gör vi?
0: <laughs> ja, men bara jag... först innan vad ni gör så bara tänkte jag vad, vad är de vanligaste orsakerna som, som ni har stött på i era patienter?
1: Ja, de vanligaste orsakerna jag säga att det är väl samlat att jag inte träffat någon patient hittills som inte har haft någon form av hög belastning innan. Majoriteten har haft någon form av utlösande infektion. En stor andel har latenta herpesvirusinfektioner som då antingen har börjat blåsa upp. Man börjar helt plötsligt få sin munherpes igen efter att han har varit borta i tio år. Och då ska man ju veta att till exempel herpesvirusinfektionerna de kan man ju gå och bära på i massa år utan att veta om att man har det bara för att man har ett bra immunförsvarsmål undan. Så, och det är vanligt att man som jag sa det är vanligt att man kanske har en svårbehandlad hypotreos och då tror jag och en orsak som jag också ser då kan man väl säga eller en bidragande orsak till hur man mår åtminstone det är ju då att man har det där som kallas sig adrenal fatigue fast som egentligen handlar om att hypotalamus har reglerat ner kortisolkurvan. Så att man har en väldigt flack kortisolkurva som påverkar måndet. Eh, så Och alla de där sakerna tillsammans har ju lett till att man liksom har tagit sig. Sen är ju många patienter som jag träffar de är rätt pålästa för man bryr sig om sitt. Man känner sig inte sedd och hörd. En del har väl varit hos Brage-kliniken som jag tror just nu är den enda kliniken i landet som faktiskt är, så att säga, som är regionsbetald av landsting och annat som utreder och ställer en i diagnos.
0: Jag tror också det, det för jag har klienter här nerifrån som åker upp till Stockholm för detta. Mm. Mm.
1: Det har ju funnits gott frid utanför Göteborg och sådär. Det har funnits lite. Så, och sen är vi väl några funktionsmedicinare och i det här fallet även Jonas Axelsson då, som jag skulle säga är funktionsmedicinare fast han vet inte. <laughs> som, som så att säga jobbar med den här gruppen patienter. Så. Men jag skulle säga att det är liksom flera små orsaker tillsammans som liksom gjorde att det ja, spillde över. Mm. Men väldigt vanligt att man har haft någon form av utlösande infektion. Och man kan säga att när ME-patienterna får covid då är det ju väldigt vanligt att de får en försämring i sin ME efteråt. och får
0: liksom någon slags kombination då. Och vad har ni då gjort med era patienter? Hur har ni behandlat det här?
1: Ja alltså eftersom många av de här patienterna har varit inne och de har hållit på att justera kosten och emellanåt hållit sig själva på sjukt restriktiva kostprotokoll eh, just då, eh, och har man då väldigt mycket läkemedels- och kostöverkänsligheter och sådär så blir det ju till att man äter väldigt restriktiv kost och så, så vi brukar ju titta på kosten och där är det ju lite olika. Alltså jag har ju en är med patient som är helt karnivå. Det är några som blir bra mycket bättre med det. Men det blir ju väldigt långsiktigt jobbigt att bara leva på kött och fett och trycka i sig en massa vitaminer för att få i sig de andra näringsämnena. Så att det är allt ifrån att vi tittar på kosten så tidigt att jag faktiskt har en ganska tillåtande inställning till kosten för att många försöker med fasta och annat och då har man inte energi att klara hela dagen. Så jag brukar säga för de flesta ME-patienter är det direkt olämpligt att hålla på med periodisk fasta. Därför att det är så svårt för energijulen att driva så att, att man behöver fylla på lite regelbundet med energi. Bra, jag, jag ska bara
0: instämma där, för, för fasta är ju en form av tillfällig stress, precis som träning är, så att det kan bli för mycket. Mm.
1: Ja, och där kan man väl säga att det som man kan säga som verkar ändå vara en gemensamhetsfaktor oavsett orsak till en är ju att när vi väl har börjat titta på det så är det nog så att kroppens lilla energi- och regleringsfabrik, mitokondrien, det vill säga det i våra celler har vi ju en liten organell då som heter mitokondria till och med har lite eget arvshanlag som hjälper oss att driva energi genom någonting som kallas andningskedjan. Och där verkar det som att man har fått en dysreglering. Och om man tittar på forskningen på det där som kallas SERS så har man sett att det verkar som att kroppen... En av orsakerna, här tror jag det finns ett orsakssamband som säkert hänger ihop med ME också... Att man slår på försvarsmekanismer i metokondrien så att den börjar bortprioritera och producera energi. Den går i försvar och signalerar till resten av cellen att vi är hotade så att, lite grann att cellen kliver över i ett fight or flight response på cellnivå. Mm. och det är klart att när vi är fight or flight när vi ska frifäktas eller eh, spela döda då eh, som vi ju gör om vi möter en grislig björn när kroppen är i ett konstant sådant läge så kommer vi ju inte prioritera sexlust vi kommer inte prioritera och eh, äta bra mat och alltså, det, blir, det blir svårt att göra vettiga val eh, hela kroppen fastnar och eh, åtminstone med SIRS så har man kunnat titta på det här på, på protein- och gennivå och kunnat verifiera att det är så. Men jag tror att det här stämmer än med ME cfs också. Och jag tror att när vi har den här inflammationen i hjärnan som man då ändå kan spåra åtminstone med sörs. så är det framförallt i hypotalamus som den här signaleringen går. Och då blir ju signaleringen ut till systemet att vi kan inte prioritera... Att återhämta, återuppbygga, utan nu måste vi bara reagera på hotet.
0: Jättebra beskrivet. Ja, men det var toppen. För jag har också, jag har också sett forskning som talar för att särskilt då en överansträngning vid ME att man då utlöser en sån här sänkning av energiproduktionen i mitokondrierna. Så att, och, och jag tyckte du förklarade på ett väldigt konkret sätt toppen. Mm.
1: Ja, nej, men då tänker jag när det är ett, liksom, för det där är ett väldigt viktigt steg för det man kan se när man mäter hos med patienterna är att de har lite högre nivåer av mjölksyra. Det är det vi bildar när vi har icke syreberoende förbränning. När vi har syreberoende förbränning så, så får vi inte mjölksyra. Ja, det är det där som man pratar om aneroberobförbränning. Eh, och eh, då blir det surt i vävnaden. När det blir surt i vävnaden så blir det lätt inflammation. När det blir inflammation så blir det cellmedbrytning. När det blir cellmedbrytning så blir det ännu mera inflammation. Och när det blir obalans i immunförsvaret så man bara får ett inflammationssvar och inte en utläkningsprocess så bidrar det ytterligare till att det blir surt. Och då, blir, alltså, och då försämras hela situationen och då uppfylls ju det där som cellen tror. Nämligen att
0: den är hotad. Mm. Och det är ju många med mig som upplever den här mjölksyraverken i kroppen också.
1: Ja, så, att, så, så då när jag tittar på kosten så brukar jag säga att jag, jag för, dem som liksom, för de flesta funkar inte att ta bort till exempel kolhydrater helt. Även om man kan säga annars att ketokarnivå är för hjärnan ofta så, att säga, så är det så att kroppen inte riktigt pallar. Så. Eh, och då precis som du sa så tycker jag att små, mindre energipåfyllningar under dagen är en viktig faktor, det är just, kan man säga kosten, och sen blir kostprogrammet väldigt individanpassat mm. så, jag tycker det finns liksom ingen diet som funkar på alla och vad har man gjort innan och vad har funkat och vad har inte funkat ja, för vissa blir man bättre när man håller på med lite mer AIP-eliminationsdiet för andra, så många har redan gjort det och en del har ju liksom någonting där de bara, det bara blomstrar i att de reagerar på allt. Och då måste man ju börja med att lugna ner allt.
0: Just så. Mm.
1: Ja. Och vad det gäller då motion och rörelse där man annars kanske främjar att vara mer fysiskt aktiv så handlar det ju om att hitta balansen i hur mycket rörelse. För vi jobbar alltså också med rörelserekommendationer. Jag är en god vän av yoga i det här fallet oftast. Kan ni hjälpa och immunsystemet. Det är också bra för att hjälpa kroppen att känna lugn. Så att det tycker jag är en sån där om man gäller rörelse. Att kanske mera fokusera på försiktiga promenader om man kan. Och yin -yoga för att då jobbar vi både med nervsystem och med, med kroppen på ett sätt att vi liksom hjälper till. För det vet man att yin -yoga vi har hela vårt lymfsystem som ju är så att säga ett sätt att transportera slagprodukter, men också eh, i, i en del i vårt immunsystem. Så när det fungerar bättre så underlättar man ju för kroppen. Sen tycker jag att väldigt många, i min erfarenhet i alla fall, att man mår bra av att jobba med sådana här som man kallar neurolinguistisk programmering. Och jag brukar säga att det är lite styrketräning för hjärnan genom att signalera till kroppen aktivt genom att tänka så jag mår bra, min kropp ska fungera och det finns liksom olika övningar och sånt där så, få, så, så handlar det om att få kroppen att våga tro på att det är inget hot biokemiskt jag ser det som ett sätt att jobba med eh, så att säga med tankens Energi och styrka på ett sätt så att man får biokemi och slå på rätt banor igen. Och där finns det framförallt två program som har visat väldigt bra effekt och det är ett som heter DNRS och ett som heter GUPTA. De, det, är när det är lite mer för civilingenjören brukar jag säga. Det är så här: Gör så här, bam, 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 bam. bam Och guppa lite mer för att sitta i lotusställning och lukta på blommorna. <skratt>
0: <skratt>
1: Men bägge har, har bra studier bakom sig. Och just på långtidskovids vet jag att det har gjorts forskning av en professor som heter Cecilia Nankursöderberg på det här på post patienter men jag tycker även många, jag har en, en patient som liksom inte haft råd att göra någonting annat. Och hon är ju liksom gått från att vara helt sjukskriven till att nu vara 25% procent sjukskriven. För det hon sa, det var the game changer. Det var det som verkligen ändrade allt. Mm. Så att DNRS är någonting, jag brukar ändå rekommendera det. Sen är det ju så här, sen finns det också så här NLP-coacher och så här. Men jag tycker att det är en viktig faktor. Och jag brukar säga att en viktig faktor är att förstå att alla bitar hänger ihop. Och liksom kropp, sinnes, alltså kropp och sinne sitter ju ihop. Va? Hjärnan är inte helt isolerad från resten av kroppen. Och signalmässigt så signalerar ju kroppen med till hjärnan än tvärtom. Men det är också viktigt att förstå att därför måste vi ha med alla bitarna. Ska vi kunna läka så behövs alla
0: bitarna. Mm, bra sagt. Och jag, eh, min erfarenhet är också att bara att få diagnosen kan ju göra att man känner sig sämre, att man blir sämre så att säga. Så att, att det är en viktig del det här som du säger, att man, att man eh, lär sig tänka på rätt sätt för att hålla sig lite friskare.
1: Ja men det är också min erfarenhet att jag är patienter som har läckt ut sin ämne. Mm. Jätte. Och vad har varit det? Det är ju tron på att man kan läka. ME har varit en jätteviktig faktor. Och nu mera på vår klinik har vi en samtalsterapeut som har jobbat på BNG-klinikerna som har haft ME. Hon har inte längre ME. Mm.
0: Och det var en av mina frågor. Kan man bli helt frisk från ME?
1: Jag tror så här, det är lite likadant som jag brukar säga att har man haft en utmattning alltså att man har varit i sjukskrivning för ett utmattningssyndrom så kommer man alltid vara extra sårbar för det. Kroppen har ju liksom gått in i den banan en gång. Så att jag tror att eh, du kommer alltid vara en, eh, ha ökad risk för att bli där, landa där igen. Mm. Men det gäller ju att gå med lärdom ur det. Jag brukar säga också till mina MR-patienter. En viktig faktor här är att acceptera att den personen som du var innan kommer du inte kunna vara. För den personen som du var innan är en av orsakerna till att du hamnade här. Och det kan vara jobbigt att jobba med. Mm. Framförallt om man har varit en sån här som har tränat och joggat varenda dag. Och jobbat åtta, tio timmar. Och varit framgångsrik på jobbet. Och haft massa sociala aktiviteter. Och så ska man helt plötsligt acceptera att man kommer inte kunna vara lika högpresterande om man ska hålla sin hälsa. Mm. Men så det, och det tycker jag det är en viktig att landa i acceptans i att hur jag levde kostade mig min hälsa. Alltså kan jag inte leva så länge.
0: Du sa lite grann kring hur man kan tänka kring kost och, och rörelse. Andra saker som är viktiga när ni... Behandlar och jobbar med patienter med ME?
1: Ja, alltså jag tycker överhuvudtaget då, då är det ju det här att eh, nu pratar vi om den här lilla energifabriken. Och det är att ge den energifabriken förutsättningar att fungera. Så alla mina ME-patienter har mer eller mindre höga doser av Q10. Q10 är ju en, en, ett stödämne just för att producera energi. Och jätteviktigt i våra muskelceller, i vårt hjärta och i vår hjärna. Speciellt hjärtat och hjärnan innehåller, liksom innehåller cellerna extra mycket mitokondrier För att hjärnan tar normalt sett en fjärdedel av vår energi. Och hjärtat tar jättemycket. Det ska ju slå hela, hela, hela tiden. Så att eh, Q10 är en sån sak som alla mina patienter får. Jag ser till att de har ganska höga D-vitaminnivåer därför att d vitamin är med och reglerar immunsystemet. Så jag brukar ha en setpoint att de ska ligga mellan 100-150 det där som vi kallar 25 hydroxid D-vitamin som är ett grovt mått på våra D-vitaminnivåer men ändå acceptabelt sätt att mäta på. Jag brukar jobba med ett läkemedel som heter acetylsystin. Nack går om under som hälsokostpreparat men det går faktiskt att förskriva så att jag försöker möjliggöra att förskriva det. Det är ett förstadie till ämnen som hjälper oss att städa bort fria radikaler och inflammation.
0: Just det och glutation har de flesta hört om tror jag som lyssnar på podcasten. Ja
1: och glutation mm. från cystin gör vi glutation mm. och jag brukar stötta med både glutation och acetylsystin.
0: Mm.
1: och där är det lite faktiskt en ekonomisk fråga så eftersom många är med patienter har varit och har en begränsad budget så får man försöka säga vad kan jag göra vad som har mest effekt eh, så. och acetylsistin alltså, då går att få på högstadsnadsskydd och är billigt så allt brukar jag försöka skriva ut det eh, C-vitamin tycker jag är bra eh, en del har lite svårt att tolerera C-vitamin så där får man se vilken sort som funkar Sen, vad är annars viktigt för våra cellmembran? Ja, det är ju sådana här som kallade fosfolipider. Och eh, fosfolipider är ju en slags fetter då som ge, bygger upp våra cellmembran. Och det är för att hjälpa oss att stödja då, eh, så att säga. Både när vi har bra fosfolipidnivåer i våra cellmembran är intakta så fungerar signalen mellan cellerna och så bättre. Så det tycker jag är viktigt. Jag jobbar ganska mycket med ett kosttillskott som heter ATP360- och jag tycker om det för att det innehåller en massa stödämnen till just mitokondrien. Mm. Och det innehåller Q10, det innehåller ett ämne som heter kanitin som vi får i oss via maten. Oftast via framförallt animaliska produkter och så. Men som är för att vi ska få in Q10 i just själva mitokondrien så behövs kanitin. Eh, eh, men den innehåller också alfa-lipoic acid och ja. Den innehåller helt enkelt en massa ämnen som är bra för mitokondrien. Kanske lite låga nivåer Q10 så det är vanligt att jag lägger till lite Q10. Eh, sen ska man gärna ha lite extra mera för just fosfolipider då. För det innehåller fosfolipider. Eh, vad jobbar jag mer med? Eh, glutation naturligtvis då som du tog upp. Faktiskt omega 3. Det är antiinflammatoriskt och så där är lite dosberoende på... För, för mycket omega 3 kan ha motsatt effekt. Det är någon slags balans mellan omega 3 och omega 6 som man vill uppnå.
0: Mm.
1: Och sen, eh, B12 ett, är
0: ju någonting, tänker jag, som många ja, pratar om. Förlåt, mm.
1: B-vitaminerna. Den, den var så självklart att mm. jag glömde. <laughs> där siktar jag på att man ska komma upp en ett, eller ner till ett homocysteinvärde på 7. För då är homocystin eh, för den som inte. Va, 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 varför mäter vi homocystin? Ja, det är för att homocystin kan man säga är en restprodukt när vi gör ett ämne som heter SAME från metionin. Men det är också det som vi sänder cystin och så glutation på. Eh, och det är viktigt för svavelavgiftning och, och taurin. Men när det blir för mycket homocystin så tar det en väg och bildar ammonium. Och ammonium är inflammatoriskt. Inte så bra för bara sig hjärta kärl eller hjärna så att man vill hålla nere de nivåerna. Men B-vitaminen får ju alla och där är det rätt vanligt att jag skriver ut metylerat B12 i injektionsform.
0: Varför just B12? Vad är det då på grund av det här med metyleringen och så som du beskrev här?
1: Ja, och det är min erfarenhet att många upplever att de nästan får en liten det. Och det brukar vara väldigt problematiskt att få vårdcentraler och sånt att hjälpa till med injektioner, för de förstår inte att man behöver väldigt höga injektionsdoser av det här när man har en ME. Det är liksom, man konsumerar B-vitamin i en helt obeskrivlig fart. Och sen brukar jag vara noga med homocystein, men även med folat, för vi har sett att folat för högt folat kan faktiskt vara cancerogent- och det vill vi inte- utan vi vill ju att systemet ska funka- så bra som möjligt.
0: Och jag ska bara en, som en parentes där- många av de här ämnena som du har pratat om här- med nack och carnitin och så vidare- pratar vi mycket mer detaljerat om i avsnitten med dr Marcus Gitterly och de avsnitten ligger från 183 och fram till runt 200 där någonting. Så att om mm. man vill kan man lyssna mer där och sen också tänkte jag på det här du sa med homocystein och metylering och sam är -E. Vi har också avsnitt om, om just metylering, ett par olika, en med Omar och Kadugan och något med dr Cecilia Fürst. så att för mm. lyssnarna som då om man tycker att det här var på en hög nivå så kan man gå tillbaka och lyssna på dem
1: ja Sen jobbar jag en del med lågdos naltrexon. Naltrexon då är egentligen kan man säga en anti-opioid och en opioid där är sådana här som kodin, morfin, sådana smärtlindringar som går på det som kallas då opioidreceptorer vårt system och då verkar altrexon också på våra opioidreceptorer. I höga doser så använder vi det för att behandla alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och så för det tar bort ruset och hjälper till och liksom hjälper folk att helt, hålla sig, helt enkelt hållas rena. Men då är det så förnuligt att då har man sett att när man går ner på väldigt låga doser så verkar det ha immunreglerande egenskaper. Och därmed ser är det många som får ordning på de här inflammationssvaret är med. Det är i mycket större utsträckning när man går in med naltrexon. Och då, då kan man säga att det är också bra mot autoimmunitet så att om man följer en del funktionsmedicinska protokoll via i som jag är utbildad. Framförallt via så, så kan man säga så kan man, så kan man även rent teoretiskt kunna sätta in dem Hashimoto-sypotrios till exempel eller om man har en, en autoimmun b 12 och så vidare. Men, och där är det min erfarenhet att just det med patienterna så är de väldigt känsliga för det som man får gå in i väldigt låga doser. Och trappa upp försiktigt. Men att det faktiskt kan hjälpa till med måndet.
0: Vad intressant. Alltså för jag har hört mycket om att man använder det här i USA. Framstående läkare i USA använder detta så som du säger. Alltså låg dos då. Eh, natrixol Men vad intressant. Du måste vara en av få i Sverige va, som, som jobbar med det. Ja,
1: så man ska säga att jobbar ju rätt mycket med det också. Det vet jag. De nästan... Men de har ju ett standardiserat protokoll kan man säga. De sätter in B12-injektioner, karinon som då är Q10 och LDN. Och sen har de lite arbetsterapi och sådär. Men de, jag tycker väl att de kanske har ett lite. Jag tycker problemet blir att man måste individanpassa passa det man gör. Sen finns det ganska intressant forskning kring någonting som heter BPC157. Det håller jag precis på och försöker att försöka ta in. Det är en liten proteinsnutt. Det kallar vi peptid när det inte är tillräckligt många i rad. Som produceras i faktiskt magtarmkanalen i magsäcken normalt sett. Och som verkar läka slämhinda. Men det verkar också ha antiinflammatoriska egenskaper i hjärnan. Eh, och då kan man ta det i sprayform. Och likaså så finns det en eh, från. Eh, ginseng, ginkosider av en sort som kallas RG3 som man kan använda sig av det är en väldigt dyr behandling men för en del är det, alltså det är som att hjärnan klarar den upp för en del mm. ja. eh, så att det är sådana verktyg som man kan ha, och sen naturligtvis probiotika, att man jobbar med tarmen och där är det lite beroende på hur mycket besvär man har, mm. så där är det allt beroende på hur, vad, vad, vad det är för patient som sitter framför dig vad man har råd med att göra och hur mycket man orkar genomföra. För det är ju nästa sak, det måste bli genomförbart för patienten också.
0: Just det. Mm. Mm. Och hur är det, jag gissar att du gör en del tester på dina ME-patienter eller hur ser du på det?
1: Ja, alltså, så här är det. Jag, jag, försöker, jag jobbar när man träffar mig första gången så har man fått fylla i ett 23-sidor långt formulär. Jag tycker om att ha mycket information innan. Och sen tittar jag på 57 markörer innan man kommer in. Men för i eh, Blodprover. Jag försöker ändå jobba utifrån. Och det här handlar ju helt enkelt om att jag är läkare. Så det jag gör ska kunna ifrågasättas. Eh, och jag ska kunna stå till svar för vad jag gör. Eh, så att jag försöker jobba med metoder som ändå i huvudsakligen äh, resten av sjukvården klarar av och tolerera och förstå sig på. Men, det, men sen är det så det finns ju en del grundutredning för ME som finns. Man tittar till exempel på immunoglobuliner då i blod är en viktig. Man tittar på B-celler vilket är ett sätt att titta lite noggrann på vita blodkroppar. Man tittar faktiskt efter herpes och borrelia. Det ingår i en m utredning så de flesta ska ju helst ha gjort en MR-hjärna det görs inte alltid och det behövs tycker inte jag för att ställa diagnos annat än de har att det faktiskt är någonting annat det rör sig om men sen tycker jag personligen att det är ganska intressant att titta på hormonspegeln så, så är patienten beredd att göra det så tittar jag gärna på det testet som heter Dutch Complete och där man tittar på könshormoner och hur hela alla våra steroidhormoner ser ut och kortisolkurvan. Därför att eh, det är en annan sak som man då kan jobba med för att hjälpa till med orken. Det är att jobba lite, lite försiktigt med adrenal cortex för att få upp energin på förmiddagen.
0: Alltså att man tar man... bindjurextrakt helt enkelt.
1: Ja, det är ett för fast det innehåller inte då... innehåller inte dopaminadrenalin utan det är som liksom ett litet stöd för steroidhormonerna. Mm. Och eh, därför att min erfarenhet är att för många EMU-patienter ser det så att man vaknar på morgonen och tar sig knappt ur sängen. Och sen släpper man sig genom hela dagen fram till 5-6-7 på kvällen. Och då... Har man helt plötsligt energi. Så då försöker man göra det där som man, tycker, som man själv känner att man inte hade gjort under dagen. Vilket leder till att man får ett lite stress på, på slaget. Tittar man på kortisolkurvan till och med en liten uppsving av kortison. Som sedan bidrar till att man inte kan sova ordentligt. Mm. Så man får ingen återhämtande sömn. Även om man sover många timmar så kommer man inte ner i noll i stress. Just det. Eh, och då genom att försöka putta upp den lite och så. Sen jobbar jag ju naturligtvis med sömnen också eftersom det är en sån viktig faktor. Och då är det där att landa i riktig sömn. Inte i en ytlig sömn som folk lätt kan väcka ifrån utan den där sömnen som man liksom... Ja, Och hur gör man det då? Alltså hur? Ja, där kom, i det så kommer ju alla sådana här övningar som man kan göra själv för att komma ner i varmen. Där finns det mycket bra det tycker jag. Jag jobbar gärna med gabatenin, passionsblommar, lavendel... I vissa fall melatonin då för även om jag försöker att undvika att ha melatonin under långa perioder så finns det vissa som verkligen behöver det. LDN i sig brukar faktiskt hjälpa till och stötta sömnen när man har trappat in det ett tag. Det brukar, I början kan man spida men sen blir det lugnande.
0: Jag tänker att vi måste nu förklara vad det är för någonting.
1: LDN, det är lågdos naltrexon. Det var det jag pratade om ja, tidigare. Bra, bra. Mm, förlåt. Mm. Ja. Man kan säga när man då tittar på den här kortisolkurvan så finns det ju en logik i varför man är trött på morgonen. Mm. För när man inte får sin kortisolpik så växer ju inte kroppen upp på det sättet som den normalt sett ska göra. Det vill säga, kortisol har normalt sett en funktion att den liksom startar upp motorn. Och sen växlar vi upp under dagen. Alltså våra celler växlar upp i varv och sådär. Och då kan vi låta vårt kortisol gå ner. Eh, lite som man kör en bil. Man lägger i ettan och tvåans växel och så axar man upp och så växlar man upp till 4 femman. Och så kör man med samma gasläge fast det går lika mycket fortare. Mm och sen på kvällen så var vi ner och växlar ner och normalt sett då så går vi ner till ett nollnäge så någon gång vid 4-5 på morgonen så tycker kroppen oj 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 nu är det så lågt med kortisol, nu måste vi sätta igång allt och så börjar det, så när det är normalt så funkar det normalt sett, men så funkar det ju inte för de, för de flesta ME-patienter eller folk som har då den här typen av utmattning utan då är kortisolkurvan liksom ligger som en matta i lägre normalen över hela dagen förutom framåt kvällen, mm.
0: Så att det handlar mycket om att få rätt på den så alltså att man kommer igång på morgonen så att man också kan sova bättre på natten och sen att använda lugnande preparat på kvällen. Naturliga preparat hör jag det säga men inom vården så vet jag att man jobbar ju en del med vanliga sömnläkemedel och en del av dem är ju ganska starka. Hur ser du på det?
1: Ja alltså så här är det. Jag tycker ju att det är viktigt att få sova. Så är det så att man måste göra det. Så jag brukar säga, för det är många som kommer och så tar de 10 mg Stilnoct varje natt. Och det det enda sättet för dem att få ett par timmar sömn. Då är det inte det så att jag bara rycker det ifrån dem. Men jag försöker jobba mot att vi ska kunna sluta med den här typen av preparat. För rent långsiktigt så har de negativa effekter. Alla de här, Propavan, Stilnoct, Immovan, Solpidem, Sonata ja Det finns ett antal som då är valiumliknande substans. Det kallas benzodiazepiner, de preparaten som liknar valium. Det här är en släkting till de har Dels så blir man beroende av dem, dels har vi sett att de har negativa effekter på kognitionen långsiktigt.
0: Mm. Man får ju inte den riktiga, alltså även om man, man får sömn- så får man inte allt som man får av en helt normal sömn- när man tar läkemedel. Mm. Inte
1: alls, precis så. Det blir inte alls samma återhämning. Det är fortfarande tillbaka, man får inte samma djupsömn eller så. Det är till och med större lite, så långsiktigt är det inte bra. Men om man kortsiktigt behöver det för att bryta ja, ett sömn. Nu, problemet många gånger tror jag är att vi- när man börjar få problem med sömnen- så tittar vi inte på orsaken varför så vi dåligt- Mm. utan det, vi, vi ska bara ja, åtgärda sömnen eh, och skulle vi istället titta på varför sover jag dåligt så kanske man skulle göra mycket andra saker innan man skriver ut sömntabletten eller man kanske som doktor skulle vara noggrann med att säga att okej nu får du 30 tabletter av den här tabletten som heter still något men jag vill att du bara ska ta en max var fjärde dag för att vara säker på att du har en natt och kommer till sömn för annars kommer du bli tillvan på det här. det säger man ju inte Eh, eller som propavan då. Som ju många upplever att de vaknar som om de har en bakisfylla då. Mm. Eh, efter. Och, och som påverkar vår kognition nästa dag negativt. Så, att, så Och jag kan ju ta min egen mamma som exempel då. Som under många år har haft propavan. Och så varje natt vaknade hon med vadkramper. Numera sover hon eh, på... Eh, ZLP som är, är bättre hälsa eller numera näringskällans liksom lilla urtcocktail av surkörsbär tror jag och GABAtheanin och någonting mer och lite magnesium. Mm. Och då vaknar de inte med vadkramper, de vaknar inte med värk i kroppen och ni inte groggy när de vaknar. Mm. Så att så att jag tycker, men däremot så man kan inte rycka det från folk bara utan det gäller ju att jobba att skapa förutsättningar för att sova. En annan sak är just att jobba med att inte dra igång stora projekt på kvällen utan faktiskt kanske ägna kvällen åt att göra varva ner även om hela
0: dagen var sunkig. Mm. Ja, precis. Det du jobbar med dina patienter är ju mycket sånt som man också kan göra själv hemma tänker jag som du sa med kost. Lugn rörelse i form av till exempel jinyoga, att man har mm. något, någon form av mentalt verktyg, om det sedan är NLP eller om det är olika meditationer, mm. tänker jag kan också äh, vara bra. Mm. Och äh, det här med sömn och dagsmönster och, och tillskott och så, mycket av det kan man ju göra själv, även om det såklart är bra att ha en läkare som reder ut vad är din individuella, ditt individuella mm. behov och, och orsakerna för din är med såklart. Men det är ju jättebra tips tänker jag till gemene man som, som sitter där ute och, och inte har fått hjälp.
1: Ja, för sen handlar det om, för sen vad gör jag mer? jag det är att jag försöker återställa den hormonella balansen. Mm. Så har man en hypotereos så försöker vi jobba mot att man ska ha en behandling. Som funkar bra. Har man hypotereosa än med så är det min erfarenhet att man oftast mår lite bättre av svinskjöldkörtelpreparaten. Därför att de flesta har lite problem med T3-produktionen i hjärnan när det är där Och då behöver man lite T3 för att fungera. Intressant då i min erfarenhet att när vi jobbar med NDT då som det heter svinskjöldkörtelpreparaten. I samband med ME men också ganska ofta annars så landar jag ofta på lägre doser hormon än vad man hade från början. Mm. Eh, därför att när man får en bättre balans på det så mår man bättre och då behövs det inte lika mycket eh, och hormon Och det är min, också min erfarenhet att ME-patienten mår inte bra att vara väldigt högt medicinerad i sin tyroidé. Det blir en tillfällig lösning som bara försämrar långsiktigt.
0: Ja, det är väl lite grann som att gasa när man egentligen eh, borde bromsa och, och ta det lugnt?
1: Men ska ju säga vila för det helvete. Precis. Ja, om man då trycker gasen i botten så är det klart att den långsiktiga effekten är att man betalar för det. Mm. Men definitivt så, så är det så att många behöver lite. Och sen om man då är, som till exempel jag då, som nu fyller 54 och är i en övergångsålder eller före så, så mår man ju oftast ganska bra av att få lite könshormoner också.
0: Just Och jag vill bara förtydliga när, här när du pratade om, om sköldkörtelhormoner. Du sa att många behöver lite T3, därför att det är ju så att när man medicineras i Sverige för sköldkörteln så får man ju ofta vaccin som är T4, alltså den här mer mm. lagringsformen som vi brukar kalla det för. Och så T3, är den mer aktiva formen. Och om man då tar naturligt sköldkörtelhormon så får man ju både och...
1: Ja, då får man både, och då kan vi se att det är preparat från gris så egentligen får man balansmässigt lite för mycket T3. Men, eh, så att jag har ju väldigt många patienter i kombinationsbehandling men det, det är tillbaka till vad man har för individuellt behov. Och jag vet att nu nyligen så var jag med eh, men även Jan Kalistendorf i Aftonbladet kring det här med sköldkört för då är det ju så att T3 i form av liotironin som faktiskt de flesta ändå kan förskriva. Det är en sån hög dos. Så att min uppfattning är att största problemet med det och varför det skapar så mycket problem. Det är helt enkelt därför att man får för mycket T3-hormon i sin behandling. Och det mår ju inte kroppen bra för precis som man bara gasar. Och då är ju skillnaden med de här naturliga eller svinskjöldskörtelpreparaten. Att de erbjuder en möjlighet till lite lägre doser med T3. Mm. Eh, lite mer fysiologiskt. För då ska man se, man säger naturligt sköldskörthormon. Det är ju så att levaccin är ju precis samma T4 som det är i svinsköljdkörten. Och liothyronin är exakt samma T3 som det är också i, i svinsköljdkörten. Så att själva hormonet är samma. Det är bioidentiskt. Men det är doserna som liksom inte blir samma och sen tror jag att många mår bättre på svinskjöldkörtel också för att, alltså utav de som mår bättre av det, för att det innehåller andra stödämnen. Ja, selen är inte så vanligt att jag också rekommenderar inom parentes då. Mm.
0: Just det, just det. Vad bra, alltså när du pratar här nu så låter det som att det finns massor av saker att göra och att man faktiskt dessutom kan bli frisk från ME. Och när man då går in och läser på vårdens sida, så, sidor så står det ju väldigt mycket om att ja, men det finns ingen förklaring till ME, det finns inte direkt någon lösning på ME. Vad säger du om det?
1: Ja, nej, men alltså vi har väl ingen färdig förklaringsmodell och jag tror inte vi kommer få det. Därför att jag tror precis som många psykiatriska diagnoser att det här är ett samlingsnamn för ett antal symptom av olika orsaker det vill säga. Ja, för vissa kommer det vara att, att det var en reaktiverad herpesinfektion i samband med en förkylning. Och för andra är det för att man båda har lite hormonell inbalans. Alltså, det kommer inte bara finnas en enda förklaring. Det kommer inte bara vara ett virus som är orsaken eller en bakterie. Eller, och när det är så så, så så har vi ju ofta inom sjukvården lite svårt. Och framförallt i inom svenska sjukvården som är ju jämfört med till exempel USA väldigt fyrkantigt i sitt resonemang så blir det svårt att hitta en vettig förklaringsmodell. Och vi också, vi pratar väldigt mycket om evidens. Problemet med att när man ska bedriva evidensstudier så måste man göra saker och ting väldigt fyrkantigt. Alla måste följa samma protokoll och så vidare. Och man kan bara liksom justera på en parameter i gången. Och min erfarenhet är ju att den här typen gruppen patienter så om det är någon då behöver vi individanpassat. Så jag tror att det blir svårt att visa på det. Sen brukar jag också säga att det tog ju oftast ett antal år innan man fick sin ME diagnos Det var en massa saker som föregick. Så att det kommer ta tid att läka. Och alla kanske inte läker helt. Och så där är det ju. Vissa blir helt bra från sin astma i barndomen, och en del fortsätter astma. Vi är ju till syvende och sist individer- men jag tror att vi kommer hitta, jag tror, eh, jag vet ju, jag tror just det här med metylering och B-vitaminer är en viktig faktor. Att man har en sårbarhet där. Jag brukar själv skämta om mig själv och säga att jag har ett måndagsexemplar. Jag har gjort en del gentester. Alltså att jag funkar rätt under. Mm. Mm. Men när jag såg de här gentesterna såg jag så att ah, det här förklarar ju så mycket. ja. Jag har ju alltid haft jättebra självkörtelvärde men när jag tittar på hur det funkar i min cell så fattar jag ju att det är därför jag har så lätt att lägga på mig. Alltså ja och så vidare. Jag har ju då eh, två snippar på MTHFR som är det där som man gör eh, ett aktiverat folat
0: med och så vidare. Så, ja. Då är du, eh. du känslig bland annat när vi pratar om detta som, som du var inne på att mutileringen är viktig här ja. mm.
1: Ja, ja. Så jag mm. behöver ju stötta, jag har min son nu, jättespännande min ena son. Han har klagat på yrselkoncentration, nedsatt ork, känner sig sjuk. Mm. Mm. Ja, och jag hade varit lite förkyld, eller jag hade varit så här snuvig i näsan två dagar. Så jag tänkte, Nej, han får ta mina prover, tänkte jag. 57 markörer, ska vi titta. Allt kom tillbaka, typ, ni vet, så här, i funktionsmedicin så brukar vi prata om optimala värden. Förutom hans och B12 och homocystein han hade förlag på mindre än 5 och då ska man säga att 7 är nedre gränsen och det är verkligen inte bra utan 21 brukar jag säga ska man lägga runt och B12 på 100 och så hade han ett homocystein på 56 och då är över 15 så vet vi att det ökar risk via om jag brukar säga att 7 är en bra nivå ja. jag var i Laholm och jobbade och sa till honom nu går du bort till kliniken och så hoppar jag och plockar du upp de här två B-komplexerna och så börjar du ta det jag kom tillbaka till ny son. Ah. Min nördiga introverta son satt och skämtade vid middagsbordet. Och min man sa, vad har du gjort med våran son? Han är en ny människa. Häftigt. B-vitaminer alena. Mm. Så ja, ah, det var ett sidospår. Men jag tycker att det är lite intressant. Det visar liksom vikten av... Att vi är i balans och då ska vi se att det jag har fyra söner. Det är den av mina söner som äter mest varierat, stoppar i mest grönsaker och så vidare.
0: Mm. Ja. Och han har det, bara för att förtydliga för listarna. har du antagligen en liknande genuppsättning som dig när det gäller det här med MTHFR ja, han... och metylering och behovet av folater och B12 och så. Mm.
1: Ja och han har antagligen en lite snabb eh, omsättning av biopterin. Som är ett ämne i hjärnan när vi gör signalsubstanser. Och när jag nu har roat mig med att sätta mig lite in i autism och så, så. har man sett att vissa personer med autism har en väldigt snabb omsättning av just dihydrofilat ja, i hjärnan. Och det är klart då har han ju säkert konsumerat det som en idiot då i sin lilla hjärna. Och när det inte längre gick det
0: var då han började få tydliga symptom. Just det. Ja, mm. jättebra om, om du nu sitter folk där ute som har är med och lyssnar på det här vad är ditt viktigaste råd till dem och vad ska de börja
1: ja, jag, jag tycker eh, vad ska man börja någonstans jag tycker att man kanske ska börja med i den mån man orkar och faktiskt försöka läsa in sig lite därför att jag 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 till tvärtom till många doktorer tycker det är bra att man är påläst på sin sjukdom Mm. Jag tror nämligen att om man har en större förståelse varför man har hamnat i en viss situation så kommer man att ha mycket bättre förståelse för vad vi sedan gör. Och man sedan känner sig men jag skulle behöva hjälp, ja, då gäller det att hitta en doktor som, eller en behandlare. För det finns ju en massa duktiga näringsterapeuter ute i landet eh, som är, är vana att jobba med, med den här typen av problematik. Vad det gäller läkemedel så, så är, då behöver man ju en doktor men du har ju till exempel nämnt Cecilia Fyrst du är ju en otroligt kompetent kollega. Så, så man kan vända sig till mm. för att få och sen eh, en viktig brasklapp i att tålamod, det kommer ta tid. och För vissa innebär det lite provtagning för andra som jag säger så är det lite man får lägga ett pussel då. Du frågade mig om tester. Ja, hormonspegel Man kan naturligtvis titta på tarmfloran. En är inte helt oviktig. För att jobba med tarmen är en viktig del i läkningsprocessen. För vissa räcker det med att jobba lite med tarmen. För andra är det en väldigt stor bit. Se till, vissa av de här enkla är ju att B-vitaminer och d vitamin och Q10 är ju saker som oftast är bra att ta. C-vitamin och glutation lika så. Det kan man ju få tag själv på hälsokosten. Jag brukar också säga brasklapp. Man får vad man betalar för. Den hårfrissan som tar 300 kronor för och hårklippningen kommer göra ett sämre jobb än den som tar 1500. Och det är lite samma med kosttillskotten. Det där kosttillskottet som kostade 99 kronor har oftast mycket sämre kvalitet och verkningsgrad därmed. Och jag brukar säga köp för, för i helvete, inte kosttillskottet på apoteket.
0: Nej, precis. Det är det viktigaste rödet faktiskt.
1: <laughs> Därför att det är, oftast, det är massproducerat och det innehåller en massa tillsatsämnen som många gånger är negativt för systemet. Och eh, jag kan ju tycka att det finns en finess med att träffa någon som har kunskap om det. För då kan man få guidning i hur man ska jobba med sin hälsa. Det finns duktiga kinesologer också ska man säga. En är jätteduktiga. Och jag menar ju, det är en ME-patient jag har nu som, som väl har varit ut och lite föreläst om hur hon har lekt. Hon har ju gjort ett jobb själv och det första hon hittade var en kinesolog. Mm.
0: Mm. Ja, och det tänkte mm. jag faktiskt eventuellt bli ett uppföljningsavsnitt i det här med en som har haft, eller kring ME då, en personlig berättelse och där Bland annat borrelia var inblandat och också kinesiologi faktiskt i, i läkningen. Mm. Så det, ja, det ska bli spännande mm. att höra hennes berättelse också. Tänker jag.
1: Ja, men det var det jag menade, just det här med att det blir individualiserat. För det klart att har man borrelia så måste vi jobba med den. Mm. Eh, har man en herpesvirusinfektion, ja, då vill vi ju jobba med den. Då vill vi ju jobba med allting som gör att vi har bästa förutsättningar att läka ut. Eh, och har man POTS så behöver man kanske behandling för det. Alltså och där är Eva Bradin till exempel någonting som man kan sätta in mest i någon som egentligen är en nyaste nya gravis behandling ibland bra för POTS och så vidare så att, men allt det där är vem sitter framför dig för det är ju det som utmärker funktionsmedicin från den vanliga sjukvården att vi bryr oss om vem som sitter framför oss och vad just den personen behöver och vad är, som är den personens orsak till att de har hamnat där
0: precis mm. och med det sagt, var hittar man dig och har du tid att ta emot patienter?
1: Ja, alltså så här är det. Jag sitter huvudsakligen i Stockholm eh, i läkarhuset Odenplan eh, på vår klinik som heter Integrativa kliniken. Och, eh, enkelt hittar man oss via integrativakliniken.se. Vi har precis öppnat upp en eh, hub i södra Sverige- i Laholm där vi har tagit över eller gått till så att säga köpt upp kompetensen kan man säga. En sjuksköterska som heter Eva Henriksson som också är urt- och näringsmedicinare och som har drivit en klinik som heter Ängsgården under en massa år. Vi har samarbetat de senaste ett och ett halvt år och hon och jag har jättemycket patienter tillsammans. Hon är enormt duktig kan man säga på nervsystem och psyke. Det är hennes styrka. Hon är och sjuksköterska i botten. Hon har undervisat innan och så. Och där ska vi även förhoppningsvis ha en väldigt bred allmänmedicinare som börjar så småningom här i höst. Så jag jag tar emot nya patienter. För jag försöker också jobba med att vi, vi hjälper. Alltså vi, kompetenserna hjälper varandra. Man behöver inte alltid träffa mig varenda gång utan det kan faktiskt vara så att det är bättre att ha stöd av en hälsocoach eller det är kanske så att det, är det man behöver jobba med, hur ska jag genomföra det här vad ska jag göra för att minska min stress, ja, då kanske man behöver träffa en samtalsterapeut eller så behöver man träffa någon som du, <laughs> eh, näringsmedicinare som har liksom det eh, så, så. men så jag jag tar emot nya patienter, för närvarande har jag använt tid på ungefär tre månader mm. Jättebra. Jag tror jag tider i oktober ja, nu. Det är väl de så. Ja. Ja. Men enklast är att gå via hemsidan och där finns egentligen all information.
0: Jättebra. Är det någonting som du tycker att vi har missat här idag som vi skulle prata om?
1: och Gud, det är svårt att säga. Jag har ju, som jag sa till dig så suttit med mottagning hela dagen idag. Men jag tycker nog vi har pratat om väldigt mycket. Det här ämnet går ju att prata hur länge som helst om. Jag ska faktiskt själv nu här i september åka till Boston- och fördjupa mig ännu mer i det här med autoimmunitet och inflammation och bland annat så har jag fördelen för att få höra Terry Wals och igen lyssna på Andrew Heyman som jag har träffat några gånger som jag tycker är en fantastisk
0: doktor. Mm. Ja, ah, vad spännande. Ja, men då får vi se om vi kanske vi får förmögena att ha tillbaka det sen, senare. Och ja,
1: nej, men det är alltid roligt att prata.
0: Så kan vi prata mer generellt kanske om autoimmunitet och så om du mm. har några nya lärdomar. Ja, men jättefint Tusen, tusen tack för alla de här både konkreta tipsen och förklaringarna och exemplen från din egen verksamhet.
1: Ja, ja det var det lilla. <laughs>
0: På naturshoppen.se för du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos Naturshoppen kan du köpa matbaserade högkvalitativa tillskott. Så som mineraldroppar, torskleverolja, kapslar med lever från gräsbättesdjur och Adrenal Cocktail. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Är du ny med att lyssna på podden? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här. Ett avsnitt som guidar dig rätt i kost, hälsa och bland alla de över 300 podcastavsnitten. Veckans recension i iTunes är från Andrea och Björn som skriver Toppenbra podd! Har nyligen börjat lyssna på podden och jag blir så inspirerad. Anna, du förklarar den ibland krångliga kunskapen på ett lättförståeligt sätt. Jag pratar gott om dina hälsotips och om din podd för mina bekanta. Jag har massor av spännande avsnitt att lyssna på. Tack! Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!